0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Os diversos tipos de relações humanas proporcionam desde a felicidade amorosa até o desenvolvimento de projetos importantes no mundo dos negócios. Mas quando uma das partes envolvidas decide encerrar o vínculo, como um casamento, amizade ou contrato de trabalho, por exemplo, ocorre a frustração de expectativas e, por consequência, o sofrimento da parte que fica para trás. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre a dor causada por uma resposta negativa, seja o rompimento de uma parceria ou mesmo a recusa de uma oportunidade ou até mesmo o fim de um relacionamento amoroso. Por isso, nós agradecemos a presença em nosso debate da psicóloga, professora do curso de psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde e do Instituto Federal de Pernambuco, mestre em saúde coletiva e doutora pela medicina preventiva, Rosana Ramé. Doutora Rosana, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
1: Bom dia, Wagner prazer estar aqui novamente com você.
0: Muito obrigado pela presença. A gente agradece também a participação da psicóloga especialista em desenvolvimento de equipes e especializada em gestão de RH em ambiente de negócios, multinegócios e multipaíses da região da América Latina, Mariângela Schoenacker. Doutora Mariângela, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
2: Prazer estar aqui com você novamente.
0: Obrigado. E mais uma vez com a gente também o sociólogo e analista junguiano Jorge Miklos. Professor Jorge, seja bem-vindo mais uma vez.
3: Muito obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês
0: novamente. Daqui a pouco eu vou chamar o senhor de, de decano aqui do nosso debate, viu, professor Jorge. Que bom Olá. ter você aqui em tantas oportunidades. Inclusive, a honra é minha. vamos começando pelo senhor, porque eu estava pensando aqui, antes de começar o nosso debate, professor Jorge Miclos, que uh, eu acho que só quando a gente é pai ou mãe, no caso, é que a gente se dá conta de quantos nãos nós recebemos na vida, né? Que a gente tem ali nosso filho quando é criancinha, que começa a, a fazer aquelas traquinagens dentro de casa, a querer andar, não, não pode, não faz isso, não vai para lá. E quantos nãos nós recebemos durante a vida toda, né? E mesmo assim, Jorge Miclos... O não ainda é muito forte, muito presente, muito marcante em nossas vidas e, em muitos casos, doloroso, né, Jorge?
3: É verdade. Bom, e, 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 o tema para essa conversa é de, de uma relevância, de uma atualidade e muito oportuno. Dá para escrever um livro, uma tese de doutorado uhum. sobre isso. Tá? Então, assim, eu queria começar falando a partir do exemplo que você trouxe, que é um texto do Freud é, que me parece que toca nesse, nesse aspecto. O título do texto já diz tudo. Ele fala assim, o mal estar na civilização. civilização. Uhum. O mal estar na civilização. Quer dizer, qual é a ideia central desse texto que o Freud escreveu? Ele diz assim, que para você entrar na civilização, você precisa, de alguma forma, reprimir os seus instintos. Você precisa reprimir uh, o impulso e a busca irrefreada e irracional pelo prazer. Então, estar na civilização implica uh, dizer e levar muitos não, e muitas portas na cara, né, como se costuma dizer. Ou seja, não, ninguém se torna civilizado, ou seja, viver numa sociedade com regras, com normas, com padrões, civilizatórios, se não houver, de alguma forma, uma educação desses dessas pulsões, desses instintos, dessas repressões. E isso, é, o Freud vai dizer, não tem como escapar, vai trazer mal-estar, né, porque tomar não, reprimir, não realizar um desejo, é sempre um mal-estar. E isso é a vida toda. Então, você imagine o seguinte, uma pessoa que, por exemplo, tem um um problema de diabetes, ela passa por uma confeitaria, por uma doceria, olha para aqueles doces, tem uma grande vontade de comê-los, mas ela tem que dizer não. Uhum. Né? Ou seja, isso vai lhe trazer, por um lado, bem-estar, também vai trazer um sofrimento. E lidar com, esse, com essa ambivalência entre o bem-estar e o sofrimento, que é a moeda que se paga também para esse bem-estar, é a vida. E é muito difícil, às vezes, hoje, ensinar os jovens, é, no meu entendimento, essa essa equação é complicada. Porque eu costumo dizer, não sei se as minhas queridíssimas colegas vão concordar, que os jovens hoje estão sofrendo de uma de uma intolerância. Né? Tem gente que Sim. sofre de intolerância à glúten, à lactose e a outras coisas, mas tem uma intolerância psíquica, chamada intolerância à frustração, intolerância ao não. E crescem assim, vão para o mundo do trabalho, para a universidade assim, e não conseguem é, lidar, manejar com este não, que é necessariamente, nesse, é, é, faz parte da vida.
0: Hum. Professora Rossana Ramé.
1: Pois é, eu estou aqui, primeiro, para dar um bom dia mesmo, uhum. que eu só falei que estou bom estar aqui com você, Wagner, e parece que não tem bom dia, é prazer estar conhecendo agora o Jorge e a Mariângela aqui nesse espaço e todos que estão nos ouvindo, então bom dia. E aí, Jorge, você começou muito bem, né, trazendo as lembranças do Freud com mais tarde da civilização, e a gente vai acompanhando esse mal-estar e esse desenvolvimento dessas questões, por exemplo, com o Joel Birman, que atualiza os conceitos do Freud para falar do mal-estar na contemporaneidade, aí a gente continua vendo de repente agora um autor super novo, do, o Bill Huan-Chan, eu acho que é isso que fala do, da sociedade do desempenho, né? a gente tem que estar tá produzindo o tempo inteiro e tal, e dizendo sim para o trabalho, sim para a produção, sim pra, mas a gente não diz não para as coisas que nos adoecem também. Então, eu fiquei pensando em outras perspectivas de, de, de não, que a gente não incorporou, que a gente não aprendeu a dizer, e acaba dizendo sim também só para o desejo que é o tempo inteiro, só o que eu quero, só o que eu quero. Então, faz, falando a mesma coisa que você trouxe, Jorge, de um outro lugar, que é se eu tenho jovens e tal que... Não se frustram, não conseguem se frustrar, desenvolveram intolerância para a frustração. Eu também tenho uma juventude do excesso, de tudo. Tudo, tudo, tudo é excesso. Tudo, tudo é muito ligado ao consumo. Tudo é muito, muito... E esses não viram sims, porque os pais não conseguem dizer o próprio não. Está dando para entender? Então, a gente está falando de, um, de, uma, de uma moeda aí que tem várias faces, vários lados. Porque se na psicanálise mais ortodoxa ortodoxa, digamos assim, a gente fala sempre da falta, que nós somos sujeitos de falta, essa psicanálise, ela, ela, ela se desenvolve e hoje a gente vive numa sociedade de muitos excessos, mesmo que seja para tamponar essa falta, mas a forma como isso vem é de muito excesso, né? Então, eu acho que a questão é estruturante, aprender a dizer não enquanto pais, escola, é, é estruturante, ajuda a gente a estruturar a personalidade e a vida das pessoas, porque a vida, eu lembro muito daquele livro da Lia Luft, né, que é muito perdas e danos, né. A gente vai estar nessa equação, como você disse, o tempo inteiro. O que é que dá para eu abrir mão, por exemplo, do em detrimento do meu prazer, abrir mão, né? Você deu o exemplo aí do doce, né? É, são tantas questões que eu vou ter que fazer o tempo inteiro essa 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 equação então a dor do não ela está aqui na nossa vida para nos acompanhar porque somos seres finitos então o próprio a própria existência já é a ideia de que em algum momento vamos receber um não bem dado da própria vida olha acabou é. e aí se a gente, durante a vida não conseguiu viver nessa equação né, de forma plena, satisfatória, com menos sofrimento. E tal, a gente, uma hora, vai ver que legado deixamos ou não para os nossos é, filhos e assim vai. Foi isso que eu fiquei
2: pensando a partir dessa provocação inicial.
0: Uhum. Professora Maria Ângela.
2: É um prazer estar aqui hoje com vocês, acho que o que eles estão trazendo é, também é de extrema relevância e quando a gente pensa do não no ambiente de trabalho, né, é, que é onde eu estou muito inserida com esses jovens que estão chegando ao mercado de trabalho e tal... É, de fato, a gente está tendo dificuldade de lidar com esse grupo e dificuldade é, deles também de, é, vamos dizer, de lidar com toda essa, essa mudança né, deles e nossas, né, de todas as gerações, com todas as mudanças que estão acontecendo no mercado de trabalho, que não foram poucas ainda após a pandemia. A questão é, chave né, é que é, o, a palavra não, embora seja simples, pequena, ela tem um impacto no dia a dia muito grande. E na medida que a gente está num ambiente de maior insegurança, é, é, de mais desemprego, as pessoas passaram a ter ainda mais medo de dar ou um não. Né, então, é, por quê? Porque elas acham que com isso elas, o medo está muito atrelado à rejeição, a eu ser criticado, eu posso não agradar, eu posso ser insubstituível, né? Eu posso ser substituível, tu, não, é, não insubstituível, eu posso ser substituível. Então, tudo isso faz com que as pessoas deixem de se colocar, colocar o que elas pensam muitas vezes, e aí isso, esse engolir sapo, engolir sapo, vai fazendo com que as pessoas muitas pessoas adoeçam, é isso que a gente está vendo nas empresas, uhum. né? Porque o que, que acontece? Ele acaba é, não pondo limite, né? É, nós vivemos num momento de, onde está tendo muita mudança, então, a, às vezes, os próprios gestores acabam, é, vamos dizer, tipo, se utilizando do fato das pessoas não porem limite para dar mais trabalho, mais tarefa e tudo mais. E aí, o que acontece? que acontece? esse profissional acaba sobrecarregado, errando muitas vezes, né? É, ou mesmo, mesmo que ele não chegue a isso, ele, aquele, aquele que faz amém a tudo, tá? acaba sendo visto pelos outros como aquele que não tem opinião, né? Então, o que a gente fala hoje, que o não, como ele começou lá desde o começo da nossa carreira, né? da nossa vida... É, como falou o Jorge, ele é fundamental para o nosso desenvolvimento. Eu poder aprender a falar não nos contextos é fundamental para a minha gestão de carreira, é fundamental para a minha gestão de saúde, inclusive saúde mental. Então, não é um tema muito chave é, em qualquer etapa da vida da gente, no trabalho não deixa de ser uhum. também.
0: Gente, eu vou colocando alguns elementos aqui durante a nossa conversa, mas vocês fiquem à vontade para pegar algum gancho de algum participante que tenha citado alguma frase, algum ponto interessante pode comentar também, certo? O ponto que eu coloco agora é a questão do não como um desafio. né? Quando o ser humano se coloca diante do não, ele se sente, me parece, desafiado. Eu estou puxando essa questão aqui porque eu estou lembrando da campanha do não é não. E vocês sabem muito bem, vai proteger as mulheres de assédio, por exemplo, aqui no nosso carnaval, como vocês sabem, como temos aqui vários problemas de assédio a mulheres no carnaval, então foi criada a campanha do não é não, porque só o não não estava sendo suficiente. Então teve que vir a campanha do não é não. Então não adianta, não adianta você insistir, não adianta você ir adiante. Uh, então, Jorge Miclos, o não aparece assim para o ser humano como um desafio se ali tem não, eu vou superar aquela barreira, é isso?
3: É isso, eu, eu gostei muito da fala é, da colega quando ela disse que o excesso a sociedade do cansaço que é a sociedade da alta performance, e quando você disse que o excesso, ele muitas vezes ele aparece para tamponar a falta, gostei muito dessa, dessa ideia é, isso aqui já, já mexeu aqui comigo. Então, essa, eu, eu, eu acredito que esse seja o grande, o grande desafio com, com, com esse exemplo que você deu muito bom. Né? Olha, não é não. Né? Não é não, não é não. Quer dizer, a pessoa não aceita o não e ela tenta atravessar o samba. Hum. Né? Já, que nós, já que você deu o exemplo do carnaval, né? ela uhum. tenta atravessar o samba. Não, não, como assim? Não, 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 não. O vai virar assim. Não é não. Ou seja, o, o, o não, ele pode ser uma oportunidade, um desafio de crescimento. Não é? Eu gosto muito de uma, de uma... eu fui aluno do Rubem Alves. É, né, do, privilégio. Do, Unicamp, e privilégio. Acha, teólogo, é. Ele era aqui de, de Campinas, né, aqui do estado de São Paulo, professor da Unicamp, e eu acabei tendo esse privilégio, sim, é, acidental, de, às vezes a vida de sim também, se a gente querer, né? Esse foi um desses, né? Uhum. E, e uma vez um colega na sala perguntou, professor, como é que o senhor chegou até onde o senhor chegou? Né? Porque ele foi um teólogo, depois ele virou psicanalista, professor, universitário, pró-reitor, enfim, uhum. uma carreira brilhante, né? Centenas de livros escritos, influenciou uma geração inteira, inclusive a minha, é... E ele respondeu assim, eu só cheguei onde cheguei porque tudo, mas absolutamente tudo que eu planejei, deu errado. E ele não estava é, sendo, assim, apesar de soar uma ironia, mas depois olhando um detalhe, a biografia dele, era isso mesmo. Tudo que ele planejou, deu errado. E no erro, ele teve que se superar ele teve que se reinventar, ele teve que se ressignificar. Né? Ou seja, a dor, muitas vezes, ela é inevitável. Mas o jeito que a gente vai sofrer é que é uma opção.
0: Professora é Rossana. O, é o
3: que você traz, né? A dor, é, a,
2: a dor é inevitável, mas o sofrimento é sempre opcional. Né? O como é que eu lido
3: com ele é que faz a diferença. Uhum. É. Rossana? Exatamente, eu penso nisso. A dor é inevitável. Inevitável, assim... É, é, nós, não, não, nós somos seres humanos precários Desamparados A dor é inevitável O mundo vai sempre nos dizer não A uhum. todo momento né? Para eu estar aqui, por exemplo Eu tive que dizer não é. né? Eu tive que dizer não para alguém Eu tive que dizer não para mim mesmo uhum. Eu tive que fazer não Mas a maneira como eu vou sofrer Como eu vou elaborar esse não É que é uma opção é, e isso é, é, é o amadurecimento. Então, eu uso esse exemplo do professor Rubem Alves, que, para mim, foi marcante. né? Quando ele falou, tudo que eu planejei, deu errado. Eu queria ser pastor, é, fui perseguido pela ditadura militar, acabei sendo exilado, fui para os Estados Unidos, escrevi uma tese de doutorado. Essa tese de doutorado virou uma referência no pensamento teológico latino-americano. Aí ele volta para o Brasil... Ele, como professor, também deu errado. Aí ele foi para a psicanálise. Da psicanálise, resolveu é, virar educador, escrever história para criança. E aí foi. Roxana? Então, é Vai, né? Eu
1: fiquei aí falando, pensando em algumas coisas que o Jorge trouxe, né? Porque é, a gente pode complementar Complementando, o que eu vou colocar não é contraditório ao que ele disse, não é o contrário do que ele disse, são complementações. Uhum. Eu trabalho muito com álcool outras drogas, né? você leve lembrar disso, né Wagner? E aí é interessante que, por exemplo, quando a gente vai dizer diga não às drogas para adolescente, como é que ele escuta? Ele escuta como desafio de eu vou lá ver o que danado é que você está dizendo. Ele não vai, não é o não é não da campanha, por exemplo, do assédio. Por mais que eu tenha leis que venham externas, por mais que eu tenha questões para regulamentar isso, parece que o coco do coqueiro do vizinho, uhum. né, na fase da adolescência, é sempre aquela água que vai ser mais gostosa do que o coco que tem na minha casa ou que minha mãe comprou na feira. Porque é muito comum do adolescente, do jovem, a curiosidade e a busca. Aí se você diz, diga não às drogas, ele vai perguntar por quê? Ah, porque mata. Aí ele tá vendo gente usando, ele tá vendo a droga rolando nas festas, ele tá vendo que a droga faz parte da humanidade, ele tá vendo um monte de gente que usa... O pai dele bebe há 20 anos e não morreu, sei lá quem, tá, tá, tá. E ele começa a dizer, opa, essa mensagem tá errada, esse não aí não tá cabendo, esse não tá me dizendo assim, vai lá provar se esse negócio é mesmo o que estão dizendo. Então, tem alguns nãos que eles não, não me parecem adequados na forma como eles são colocados, porque eles são impostos de fora para dentro e não são estruturados, não, são, não, 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 não criam ressonância na pessoa, não encontram eco dentro da pessoa que ele não, ele não faz sentido. Se a coisa não fizer sentido, esse não vai ser dado de várias maneiras e a pessoa não vai introjetar não vai incorporar esse não na sua vida para que aquilo siga com você. E eu acho que a questão das drogas é um exemplo muito bom para a gente pensar nisso. Tanto é que, 100 anos de proibição, toda uhum. a política do não tem produzido muito mais uso, adoecimento, muito mais iatrogenia do que se a gente dissesse um sim para a educação para as drogas, por exemplo. Eu vou te educar. Quando tu tiver em contato com a droga, o que é que você vai fazer? Aí, eu ao fazer uma boa escolha, automaticamente eu vou dizer não para coisas que vão me fazer mal. Mas, primeiro, eu ensino a fazer o sim, a escolha pela minha vida, pelo meu ser, pela minha pessoa, pela, entende? Então, acho que tem umas coisas das campanhas do não que elas podem soar de forma até contraditória ou antagônica. Então, tá, o não é não, beleza. Aquele adolescente, aquele jovem machista, aquele adolescente, aquele jovem né, que, sei lá, tem uma personalidade aí mais desestruturada ou mal montada, sei lá que nome a gente dê para isso, ele, ele vai dizer, eu vou ver se vão me pegar mesmo. Uhum. Entende? Então, o não é não. Mas quando você fala assim, o desafio... Para determinado grupo de pessoas, isso pode soar de uma forma muito é, atraente até, percebe? Não uhum. sei se vocês vão concordar comigo, mas eu percebo isso na clínica, eu percebo isso acompanhando os jovens aqui no, no IFPL, eu percebo isso acontecendo em Alves. Então, eu penso que nossas ações de psicoeducação, nossos processos educacionais precisam, por exemplo, agora, setembro amarelo, todo mundo... É, tô cansada ainda de ser psicóloga multicolorida, aviso logo, já já é outubro rosa, depois novembro azul, depois janeiro branco agora, o que é que o território o que é que o lugar, o que é que a vida tá dizendo pra gente olhar, a gente não olha aí é, diga não ao suicídio não se mate, o próprio CVV começou a olhar, diga sim, a vida, uhum. você mudar a forma de olhar para a perspectiva, uhum. mudar a perspectiva, então tem hora que esse não, que é super importante, desde a nossa formação, como foi dito, mas ele precisa ser trabalhado nas escolas e nos espaços né de cuidado, de uma outra maneira, eu sim.
2: penso, o que é que tu acha, Maria Angela? Concordo plenamente com você, na verdade, qualquer coisa, seja no ambiente de trabalho, no ambiente educacional, quanto mais a gente trabalha o, o, o não, pelo não né porque não pode é, e não trabalha o sentido daquilo que a gente está propondo, é, a, a coisa não funciona e é, e é isso que acontece acontece nas escolas, acontece nas empresas. Como você mesmo falou, a gente tem que trabalhar muito o sim, né? O que é possível, o que eu posso fazer, como eu posso contribuir, né? É, o que isso, como o meu comportamento impacta no comportamento do outro, muito mais do que só proibir, né? Eu lembro, quando você começou a falar, se falou das drogas, eu lembrei do, do celular nas empresas. Aquela época que o povo dizia que não pode, tem que deixar o celular... Não adianta, você tem que discutir como é que você usa o celular na empresa. É, tem que começar. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com pessoas, quando a gente começou a usar a internet, coisa antiga, né? Parece antigo, mas não é tanto antigo. É, e aí as pessoas, a gente falou para as pessoas que não podia mais guardar foto, é, coisas pessoais no computador da empresa. As pessoas ficavam indignadas. E aí a gente tinha que falar, não era um não, a gente tinha que explicar para elas o sim. Aquilo lá é uma preocupação. É, com, a, com as ban a banda da empresa, quanto a gente estava gastando, que estava aumentando muito, que aquilo era uma coisa pessoal, como é que você organizava ali. Então, era uma outra, em vez, não adiantava só proibir, porque proibir causava uh, mal-estar mal violento, mas eu tinha que explicar o que era a razão e por um pouco as pessoas entenderem o contexto das novas tecnologias. Então, é assim na vida, qualquer coisa, né? A gente concordo plenamente com você que a abordagem é, é positiva é, de todos os nãos que a gente tem na vida, ela é fundamental para a gente poder crescer e, e se desenvolver, né? Como estava dizendo o Jorge, a gente... É, na medida que a gente tem algum não, não faz parte da vida. Né? O, não, é, do, o não do divórcio, o não da morte, o não da demissão, o não de as, as situações que a gente tem, de não passar na faculdade. É, mas é, a forma como a gente lida com isso é que vai fazer a diferença. Né? Como é que eu lido com esse encerramento de ciclo e como é que eu posso é, fazer dele uma oportunidade né e não mais uma uma desgraça na minha vida, né?
0: Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.rádiojornal. Estávamos falando do bloco anterior a respeito de proibições e essas proibições na verdade, acabam funcionando como incentivo àquilo que é proibido. E acho que o professor Jorge Micos queria se pronunciar. Desculpe, eu interrompi por causa do o intervalo, professor, mas fique à vontade agora.
3: Não, não, imagina. É que, a partir da fala, eu me lembrei, claro, do Schopenhauer. Hum. Tá? e fala que o desejo nos humilha de duas formas. A primeira é quando a gente nega a sua realização. E aí a hum. gente se frustra. E a segunda forma é quando a gente deixa é, realizar. E aí a gente se tornou é, servo dele. Então, a, a melhor forma de você é, aumentar, potencializar o desejo, é você interditá-lo. Né? É a interdição que gera a, a, a potência do desejo. Né? A realização... Do, isso, é, isso parece paradoxal, mas é assim que funciona a dinâmica do psiquismo humano. Não é o Leandro Carnal tem até uma, 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 uma fala, porque ele é muito engraçado. Ele diz assim: olha, a Igreja Católica errou feio. Se ela quisesse mesmo que os padres é, não fossem celibatários e não fizessem sexo, ela tinha que fazer eles casarem. Né? Uhum. Porque aí a libido cai. É ótimo, né? uhum. De fazer eles casarem. Agora, interditar o casamento deixa a libido né, uhum. furiosa. Então, o, eu, 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 agora eu, eu concordo plenamente com a fala de que esse não precisa ser ressignificado, esse não precisa ter um sentido para ele, não basta dizer não para um adolescente, não, você não vai fazer isso, não, você não vai fazer aquilo, não, você não pode, não, você não pode. Porque quando você diz não, você potencializa o desejo, né? é você interdita, você potencializa. Então, ele precisa aprender a, edu a educação do desejo, a educação dos sentidos. né? E aí, por, por, por fim da minha fala, eu queria lembrar, você citou o Bill Han, esse filósofo teutocoreano, nasceu na Coreia, que trabalha no, em Berlim, na Universidade Livre de, de Berlim, ele, ele, ele fala algo muito interessante disso. Né? Ele coloca que nós saímos de uma sociedade disciplinar, de uma sociedade do controle, de uma sociedade da escassez, e por isso o controle, porque era uma sociedade de muita escassez, de muitas limitações e de muitas inter... da necessidade de muitas intervenções, por conta dessa escassez de recursos, era preciso disciplinar, frear e reprimir. Para uma sociedade, da abundância. Para uma sociedade no qual, como disse Caetano, no final dos anos 60, é proibido proibir, tudo pode, uhum. né? tudo é abundante, e aí que causa o excesso, que gera a alta performance. Então, hoje eu percebo, na clínica, muitos jovens sofrendo muito, porque, por exemplo, chegam aos 25 anos e eles não, tão, não estão, é, não foram bem-sucedidos, pelo menos eles não se sentem bem-sucedidos no trabalho, eles não se sentem bem-sucedidos no, no, no salário que eles ganham, é, eles se comparam o tempo todo com, com outros perfis nas redes sociais... Então, existe aí, sim, uma, uma, uma questão interessante, que esse não precisa ser ressignificado. É preciso dizer sim para o não.
0: Uhum. 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 Professora Mariângela.
2: É, quando você traz isso né, dos jovens, né, eu gosto muito, não sei o quanto vocês conhecem, do Simon Serra, que é um... É, um, é uma pessoa que fala muito hoje é, sobre como lidar, engajar profissionais, né? Então ele trabalha muito a questão do propósito, que hoje em dia as organizações é, que a gente está, né? Se ela não consegue conectar o propósito da empresa com o propósito das pessoas, ela não consegue engajar esse e deixar esse, esse profissional que está indo para o seu consultório feliz. Né? e ele traz muito eh, hoje a questão de lidar com a geração Z, o que, que aconteceu nesse mundo do excesso, de muitas possibilidades, às vezes nós, das gerações eh, mais à frente, eh, ficamos com receio de também pôr um não, né? de, de trabalhar eh, os limites, de trabalhar, de educar em alguns aspectos que são importantes, então ele, ele traz também é um questionamento muito interessante é, no último vídeo dele sobre a importância também é, é, das outras gerações. Trabalhar em alguns elementos de educação, né? Porque algumas dessas gerações que nasceram nesse mundo muito digital, elas aprenderam a trabalhar, fazer as coisas não digitalmente. Então ela briga com o namorado e trava, ou, como é que se fala? Eles falam bloqueia, né? Uhum. Bloqueia ah, o namorado no, no, no WhatsApp, bloqueia no Twitter, mas ele não consegue falar com o, o, o cara que ele que não quer mais, nem porque quer. E aí. Uh, é, faz com que ele fique muito, as pessoas ficam muito chateadas, cria situações que devem parar no consultório de vocês, extremamente pesadas, né? Hum. É, porque eles é, foram educados a usar muito as, as, as questões digitais, mas tem muita dificuldade, muitas vezes, em lidar com as questões humanas de dizer não, de conversar, de dizer porque sim, porque não, pessoalmente, né, é, então eu, eu gosto dele que desafia nós todos que a gente não pode é, se isentar nesse processo, uhum. né, é, e que tem que ajudar essa nova geração a, a, a poder também a aprender a conversar, a se comunicar, é, né, de uma outra maneira, que não só essa é, que começou a ser muito comum e muito nociva, né? Também com o advento das tecnologias.
0: Rosana Ramé.
1: É, eu fiquei pensando, Mariangela, a partir do que você trouxe no, no processo aí da sua fala, eu estava justamente pensando na clínica. Cada vez mais eu venho vendo chegarem adultos jovens ou até adultos, então saindo aí dessa coisa da juventude, né, da adolescência. É, com a questão da procrastinação, é deixar para amanhã, deixar para amanhã, deixar para amanhã, e aí a gente vai pesquisar, vai fazer, sei lá, uma investigação psicológica do caso, perguntar a família como é que era o processo, da você vai ali, e você vai ver que realmente eles tiveram tanto, tiveram tanto, que por que é que eu vou fazer se eu vou receber, se, eu vou, se a minha necessidade vai ser sanada de alguma maneira, alguém vai fazer por mim, né? então ele isso que o, o Jorge trouxe né do, do, do da sociedade do desempenho do cansaço e tal que eu não tenho que me esforçar muito porque vai acontecer agora eles começam a se sentir mal por não conseguirem sair dessa prostração porque não desenvolveram força interior para sair daquela situação tem uma coisa aí meio né Bem, meio difícil da gente sanar, porque você reeducar uma pessoa aos 30 anos de idade, uhum. aos 26 anos de idade, como é que você já é maior de idade? Como é que você faz isso? Como é que você vai desenvolver desejo por batalhar pelas coisas, desejo pelo sim, né? Como a gente estava tá falando, quando ele não recebeu o não estruturante, porque ele teve tudo de forma muito fácil. Aí você vai dizer, mas isso não se aplica só à juventude rica, né? Você não... Rapaz, parece que não é bem assim, né? independente dessa necessidade econômica de, de sanar só a comida e tal, né? aquela coisa que desde que saímos da, das cavernas lutar pela nossa sobrevivência, tem outras questões que estão jogando os jovens para esse lugar, os adultos né? para esse lugar, dessa procrastinação. É, é, parece que há um pensamento mágico de que algo vai chegar e vai ser resolvido é, para nós, seja o governo quando mudar, seja a minha bolsa sei lá o que, quando chegar, seja enfim, o nome que der para qualquer coisa que vai nos prover de alguma forma miraculosa, por outro lado, e, é, e haja e haja contrassenso, não sei se a palavra é dialética, paradoxo, eu acho que é um tudo misturado, né aí você vive uma uberização né? no sentido que é uberização você se não, faça o seu você você não precisa de chefe, você não precisa... De, você é dono do seu trabalho, você é dono disso. Como é que eu vou ser dono disso tudo e gerenciar minha vida se eu não aprendi a gerenciar esse não da vida? Eu só quero receber. <risos> não sei se está fazendo sentido para vocês, mas é, é uma coisa muito adoecedora. Uhum. É colocado na mão do sujeito que ele pode ser dono do trabalho dele. Ele pode desejar o que quiser. Depende só de você, de você levantar. Mas ele não desenvolveu estruturalmente essa força e essa capacidade de se levantar e ir atrás, porque senão esse não faltou lá, né? Então, eu tenho visto muito isso na clínica, de fato, viu, Maria você tem chegado e, e tem sido um desafio em fazer essa... essa essa reeducação, né? fazer a pessoa entender que propósito ela tem na vida, encontrar um propósito para si, é, é, é um buraco da existência total. Estou fazendo o que nesse mundo? Jorge né? eu, eu, eu escutei bem recente, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Uhum. Né? Com 30 anos, você perguntando de onde vim para onde vou. né é. <risos>
0: Jorge Miklos quer se posicionar agora mas eu quero colocar mais um elemento também aqui para vocês discutirem e, e quando o não é positivo, por exemplo eu vou me submeter a um exame, um, um, um concurso eu recebo um não não fui aprovado, mas eu insisto não, eu vou estudar mais e eu vou ser aprovado, vou lá, né eu vou fazer um teste numa empresa que eu quero trabalhar, sou reprovado naquele teste, não, mas eu quero trabalhar nessa empresa eu vou me preparar melhor, quando é que o não é positivo, professor Jorge Miklos?
3: Eu, eu, queria, eu queria, antes de, de, de entrar nesse tema, que é importante também, hum. comentar a fala, porque essa geração, eu não sei se é Z, Y, eu sempre me pergunto... É Z que eles falam, hoje é Z, né? É, essas mais novas. Essas letrinhas aí, é, essa geração, tá? ela cresceu, ela cresceu ouvindo, em todos os, os ambientes, a, a expressão, yes, we can, é. Yes, we can. Uhum. Foi a, 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 o, o mote que foi o slogan da campanha do Barack Obama em 2008. Né? Então, Yes, we can. Foi para empresa, foi para escola, foi para o cursinho, foi para todo canto. Foi para as redes sociais, foi para as redes de relacionamento. E essa ideia do Yes, we can, obviamente que ela é uma fantasia infantil. Né? Como assim, Yes, we can. Isso te joga num, num, num ambiente em que você acha que você tudo pode e que o mundo deve tudo a você, né? como você bem colocou. Ora, o que, que, o que, que surge daí? Surge, no meu entendimento, uma, um sentimento de ressentimento. Esses jovens eles ficam ressentidos. Né? O que é o ressentimento? O filósofo que pensou sobre isso, o primeiro pensador que pensou sobre isso foi o Nietzsche. O Nietzsche escreveu sobre o ressentimento. O Nietzsche falava que o ressentimento, mas ele falava no sentido cosmológico. Ele falava, olha, ressentimento é o indivíduo achar que o mundo conspira a seu favor. Você ouve muito isso né, por aí. Né? Ah, o mundo, o universo tem que conspirar ao meu favor. Gente, o universo não conspira nem contra e nem ao seu favor. Uhum. Simplesmente o universo não está nem aí para você. Assim, é, essa, é. essa é uma... Isso é a realidade. realidade. É. O universo está pouco se lixando por você. Né? Nem contra e nem a favor. Quer dizer, a gente, a gente é um, é um exemplo entre milhões e bilhões de exemplos de seres vivos que estão tá numa pedra apoiando no um universo que a gente não sabe o tamanho dele. Ou seja, mas as pessoas cresceram acreditando que não, eu, eu, eu posso tudo, e quando eu não posso, e quando o universo não conspira ao meu favor surge um sentimento de ressentimento, ou seja, de raiva, de inveja, uhum. ou de inveja daquele que conseguiu, né? aquele que uhum. conseguiu, a ah, minha irmã conseguiu um namorado legal e eu não, uhum. eu passo ter raiva dela. Ah, o meu colega se colou um trampo em que ele agora é dono de uma startup de sucesso e eu não. Então surge um ressentimento e amado. Então, eu só queria comentar essa questão e é, é, é isso que você falou, quando que o não pode ser positivo? Uhum. Eu tenho a impressão de que o não sempre pode ser positivo, uhum. desde que você reinterprete a luz, não dessa ideia infantil, de que o universo conspira a seu favor, pelo amor de Deus.
4: Aham. Uhum.
3: É, e, e aí, ó, cê, trazendo o que você falou, né? Assim, não pode
2: ser positivo, e é positivo, né? a partir do momento que eu consigo ressignificar isso. E quando eu não consigo e fico nessa frustração né, e ressentimento, aí eu vai ser, por exemplo, no caso de um cara que perdeu o trabalho, que está buscando trabalho, buscando o primeiro emprego, e fico nessa... Uh, ah, o mundo tem que conspirar a meu favor eu não consigo nada, né, então eu preciso utilizar esse não, como ele falou no caso do concurso, para chegar e conseguir o sim, eu preciso ter determinação, eu preciso ir atrás das coisas para conseguir o sim, né, porque a gente brinca, tem aquele ditado, velho ditado, o não a gente já tem, né, então uhum. o sim eu tenho que conseguir, uhum. e para eu conseguir o sim eu tenho que é, me posicionar, né? então a falta de posicionamento, de clareza do que quer é, e tal, dificulta realmente a vida profissional, a vida amorosa, é, a vida familiar, né? porque na medida que eu não sou claro a respeito do que eu penso, as coisas ficam vagas, né? as, as coisas ficam perdidas, né? então essa sensação é, de vazio comentada pelos colegas aumenta, né? E aí, profissionalmente, isso tem um impacto violento. Uhum.
0: Mariana já está lendo meus pensamentos. De... Eu que eu já tinha anotado aqui. Ó, o não, nós já temos. Vocês estão vendo aí. <risos> <risos> <Não>. <risos> já estava anotado aqui para a é gente isso. discutir já. Hã? Pois não, Rosana
1: Wagner, eu fiquei vendo algumas imagens enquanto o Jorge e a Maria já falavam. Um é que a gente tem a versão brasileira, Jorge, do Yes We Can, né? que é, eu lembro muito bem, de Xuxa descendo a nave e cantando tudo que você quiser ser, você será, é. né? e você cria aquela ideia de que basta querer, basta querer, e aí novamente eu recorreria para a clínica da dependência, né? que eu lembro muito de uma pessoa que eu conversei, e ele dizia assim, doutora, segura o piano cinco minutos, a senhora segura, segure o piano uma hora e meia. Não tem força de vontade que resista a segurar um piano uma hora e meia. Então, para além desse querer ser, ter, e, e ser tudo que puder ser, será, tem uma questão de contexto, de vida. Que país estamos? Que vida temos? Que família vivemos? Qual foi minha escola? Quais são, qual é o repertório que foi criado na minha vida internamente de, de minhas habilidades e competências para eu lidar com as frustrações que virão? As frustrações, o não virá. eu não já temos, como foi dito aí. Então, como é que eu vou lidar com ela? Vai depender muito da forma como eu estruturei internamente e essa minha capacidade de lidar com esses não. E não simplesmente ter uma, um pensamento mágico de que o que eu quiser ter, eu, eu terei. Porque aí, quando Maria Angela fala, eu lembro muitos carros, vocês devem ter visto por aí. Foi Deus quem me deu. Foi Jesus quem uhum. me deu. Uhum. Esse Jesus pô, E Jesus é um cara meio malvado aí, né? Porque escolheu dar o carro para tu e não deu para mim. Poxa vida eu que sou tão boazinha, ainda tem um negócio aí meio complicado, né? Da questão, de, eu digo, eu fico brincando com a coisa da fé, fé demais e fé de menos, e faz a cacofonia, né? Quando, a, quando fé demais pode nos impulsionar, mas fé de menos é complicado também quando a gente entra numa coisa de descrença total da nossa capacidade de atuar. Então, assim, quando o Jorge diz assim, o Cosmo não vai, não vai fazer por ti se tu não se mexer, no entanto, as pessoas que têm fé, no sentido não da fé cega que do Deus que vai me dar, mas as pessoas que são positivas, como Mariasla falou, psicologia positiva, que têm essa tem essa autoconfiança, e... né? confiança. São outras habilidades, são outras questões que foram desenvolvidas que vão impulsionar a pessoa a não procrastinar, a não ficar jogada ou ficar no pensamento mágico de que aquilo vai cair no teu colo sem tu fazer nada. Então eu fiquei pensando muito nessas imagens. Muito
0: bem. Voltando para o debate, estávamos falando do bloco anterior a respeito de proibições e essas proibições na verdade, acabam funcionando como incentivo àquilo que é proibido. E acho que o professor Jorge Mitos queria se pronunciar. Desculpe, eu interrompi por causa do o intervalo, professor, mas fique à vontade agora.
3: Não, não, imagina. É que, a partir da fala, eu me lembrei, claro, do Schopenhauer. Hum. Tá? e fala que o desejo nos humilha de duas formas. A primeira é quando a gente nega a sua realização. E aí a hum. gente se frustra. E a segunda forma é quando a gente deixa é, realizar. E aí a gente se tornou é, servo dele. Então, a, a melhor forma de você é, aumentar, potencializar o desejo, é você interditá-lo. Né? É a interdição que gera a, a, a potência do desejo. Né? A realização... Do, isso, é, isso parece paradoxal, mas é assim que funciona a dinâmica do psiquismo humano. Não né? O Leandro Carnal tem até uma, uma 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 fala porque ele é muito engraçado. Ele diz assim: olha, a Igreja Católica errou feio. Se ela quisesse mesmo que os padres é, não fossem celibatários e não fizessem sexo, ela tinha que fazer eles casarem, né? Uhum. Porque aí a libido cai. É ótimo, né? uhum. De fazer eles casarem. Agora, interditar o casamento deixa a libido né, uhum. furiosa. Então, eu, 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 agora eu, eu concordo plenamente com a fala de que esse não precisa ser ressignificado, esse não precisa ter um sentido para ele, não basta dizer não para um adolescente, não, você não vai fazer isso, não, você não vai fazer aquilo, não, você não pode, não, você não pode. Porque quando você diz não, você potencializa o desejo, né? é você interdita, você potencializa. Então, ele precisa aprender a, edu a educação do desejo, a educação dos sentidos. Né? E aí, por, por, por fim da minha fala, eu queria lembrar, você citou o Bill Han, esse filósofo teutocoreano, nasceu na Coreia, que trabalha no, em Berlim, na Universidade Livre de Berlim, ele, ele, ele fala algo muito interessante disso, né? ele coloca aqui nós saímos de uma sociedade disciplinar, de uma sociedade do controle, de uma sociedade da escassez, e por isso o controle, porque era uma sociedade de muita escassez, de muitas limitações, e de muitas inter... da necessidade de muitas interdições, por conta dessa escassez de recursos, era preciso disciplinar, frear e reprimir. Para uma sociedade, da abundância. Para uma sociedade, no qual, como disse Caetano, no final dos anos 60, é proibido proibir, tudo pode, uhum. né? tudo é abundante, e aí que causa o excesso, que gera a alta performance. Então, hoje eu percebo, na clínica, muitos jovens sofrendo muito, porque, por exemplo, chegam aos 25 anos e eles não, tão, não estão, é, não foram bem-sucedidos, pelo menos eles não se sentem bem-sucedidos no trabalho, eles não se sentem bem-sucedidos no, no, no salário que eles ganham, é, eles se comparam o tempo todo com, com outros perfis nas redes sociais, então, existe aí, sim, uma, uma, uma questão interessante, que esse não precisa ser ressignificado. É preciso dizer sim para o não.
4: Uhum. 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 Uhum.
0: Professora Maria Mariângela.
3: É, quando você traz isso né, dos
2: jovens, né, eu gosto muito, não sei o quanto vocês conhecem, do Simon Serra, que é um é um é uma pessoa que fala muito hoje é, sobre como lidar, engajar profissionais, né? Então ele trabalha muito a questão do propósito, que hoje em dia as organizações é, que a gente está, né? Se ela não consegue conectar o propósito da empresa com o propósito das pessoas, ela não consegue engajar esse, deixar esse esse profissional que está indo para o seu consultório feliz. Né? e ele traz muito, eh, hoje, a questão de lidar com a geração Z, o que, que aconteceu nesse mundo do excesso, de muitas possibilidades, às vezes, nós, das gerações eh, mais à frente, eh, ficamos com receio de também pôr um não, né? de, de trabalhar eh, os limites, de trabalhar, de educar em alguns aspectos que são importantes. Então, ele, ele traz também... É um questionamento muito interessante é, no último vídeo dele sobre a importância também é, é, das outras gerações Trabalhar em alguns elementos de educação, né? Porque algumas dessas gerações que nasceram nesse mundo muito digital, elas aprenderam a trabalhar, a fazer as coisas não digitalmente. Então, ela briga com o namorado e trava, ou, como é que se fala? Eles falam bloqueia, né? Uhum. Bloqueia ah, o namorado no, no, no WhatsApp, bloqueia no Twitter. Mas ele não consegue falar com o, o, o cara que, eles, que não quer mais, nem porque quer. E aí. Uh, é, faz com que ele fique muito... as pessoas ficam muito chateadas, cria situações que devem parar no consultório de vocês extremamente pesadas, né? Hum. É, porque eles é, foram educados a usar muito as, as, as questões digitais, mas tem muita dificuldade, muitas vezes, em lidar com as questões humanas de dizer não, de conversar, de dizer porque sim, porque não, pessoalmente. Né? É, então, eu, eu gosto dele, que desafia nós todos, que a gente não pode é, se isentar nesse processo. Uhum. Né? É, e que tem que ajudar essa nova geração a, a, a poder também a aprender a conversar, a se comunicar é, né, de uma outra maneira que não só essa é, que começou a ser muito comum e muito nociva, né? Também com o advento das tecnologias.
0: Rosana Ramer.
1: É, é, eu fiquei pensando, Mariangela, a partir do que você trouxe no, no processo aí da sua fala, eu estava justamente pensando na clínica. Cada vez mais eu venho vendo chegarem adultos jovens ou até adultos, então saindo aí dessa coisa da juventude, né, da adolescência. É, com a questão da procrastinação. É deixar para amanhã, deixar para amanhã, deixar para amanhã. E aí a gente vai pesquisar, vai fazer, sei lá, uma investigação psicológica, do caso, tentar a família, como é que era o processo da paz, você vai ali, e você vai ver que realmente eles tiveram tanto, tiveram tanto, que por que é que eu vou fazer, se eu vou receber, se eu vou. Se a minha necessidade vai ser sanada de alguma maneira, alguém vai fazer por mim. Né? Então, ele, isso que o, o Jorge. Trouxe, né, do, 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 da sociedade do desempenho, do cansaço e tal, que eu não tenho que me esforçar muito porque vai acontecer. Agora eles começam a se sentir mal por não conseguirem sair dessa prostração, porque não desenvolveram força interior para sair daquela situação. Tem uma coisa aí meio, né, meio difícil de a gente sanar, porque é você reeducar uma pessoa aos 30 anos de idade. Uhum. Aos 26 anos de idade, como é que você já é mais. Como é que você faz isso? Como é que você vai desenvolver desejo por batalhar pelas coisas, desejo pelo sim, né? Como a gente tá falando, quando ele não recebeu o não estruturante, porque ele teve tudo de forma muito fácil. Aí você vai dizer, mas isso não se aplica só à juventude rica, né? Você, rapaz, parece que não é bem assim. Né, independente dessa necessidade econômica de, de sanar só a comida e tal, né, aquela coisa que, desde que saímos da, das cavernas, lutar pela nossa sobrevivência, tem outras questões que estão jogando os jovens para esse lugar, os adultos né, para esse lugar, dessa procrastinação. É, é, parece que há um pensamento mágico de que algo vai chegar e vai ser resolvido é, para nós, seja o governo quando mudar, seja a minha bolsa, sei lá o que, quando chegar, seja, enfim, o nome que der para qualquer coisa que vai nos prover de alguma forma miraculosa. Por outro lado, e, é, e haja, e haja contrassenso, não sei se a palavra é dialética, paradoxo, eu acho que é um tudo misturado, né aí você vive uma uberização, né? no sentido que é a uberização. Você, se não faça o seu, você não precisa de chefe, você não precisa, de, você é dono do seu trabalho, você é dono disso. Como é que eu vou ser dono disso tudo e gerenciar minha vida se eu não aprendi a gerenciar esse não da vida? Eu só quero receber. <risos> não sei se está fazendo sentido para vocês, mas é, é uma coisa muito adoecedora. Não. É colocado na mão do sujeito que ele pode ser dono do trabalho dele, ele pode desejar o que quiser, depende só de você, de você levantar. Mas ele não desenvolveu estruturalmente essa força e essa capacidade de se levantar e ir atrás, porque senão esse não faltou lá, né, então eu tenho visto muito isso na clínica, de fato, viu, Maria você tem chegado e, e tem sido um desafio em fazer essa... essa essa reeducação, né? fazer a pessoa entender que propósito ela tem na vida, encontrar um propósito para si, é, é, é um buraco da existência total. Estou fazendo o que nesse mundo? Jorge né? eu, eu, eu escutei bem recente, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Uhum. né eu, Com 30 anos, você perguntando de onde vim para onde vou. Né? Uhum.
0: Jorge Miklos quer se posicionar agora mas eu quero colocar mais um elemento também aqui para vocês discutirem e, e quando o não é positivo, por exemplo eu vou me submeter a um exame, um, um, um concurso eu recebo um não não fui aprovado, mas eu insisto não, eu vou estudar mais e eu vou ser aprovado, vou lá, né eu vou fazer um teste numa empresa que eu quero trabalhar, sou reprovado naquele teste, não, mas eu quero trabalhar nessa empresa eu vou me preparar melhor, quando é que o não é positivo, professor Jorge Miklos?
3: Eu, eu, queria, eu queria, antes de, de, de entrar nesse tema, que é importante também, hum. comentar a fala, porque essa geração, eu não sei se é Z, Y, eu sempre me pergunto... É Z que eles falam, hoje é Z, né? É, essas mais novas. Essas letrinhas aí, é, essa geração, tá? ela cresceu, ela cresceu ouvindo em todos os, os ambientes a, a expressão, yes, we can, é. Yes We Can uhum. foi a, 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 o, o mote que foi o slogan da campanha do Barack Obama em 2008 né? então Yes We can. foi para empresa, foi para escola foi para o cursinho, foi para todo canto foi para as redes sociais foi para os as redes de relacionamento e essa ideia do Yes We can, obviamente que ela é uma fantasia infantil, né? como assim Yes We can. isso te joga num, num ambiente em que você acha que você tudo pode e que o mundo deve tudo a você, né? como você bem colocou. Ora, o que, que, o que, que surge daí? Surge, no meu entendimento, uma, um sentimento de ressentimento. Esses jovens eles ficam ressentidos. Né? O que é o ressentimento? O filósofo que pensou sobre isso, o primeiro pensador que pensou sobre isso foi o Nietzsche. O Nietzsche escreveu sobre o ressentimento. O Nietzsche falava que o ressentimento, mas ele falava no sentido cosmológico. Ele falava, olha, esse ressentimento é o indivíduo achar que o mundo conspira a seu favor. Você ouve muito isso né, por aí. Né? Ah, o mundo, o universo tem que conspirar ao meu favor. Gente, o universo não conspira nem contra e nem ao seu favor. Uhum. Simplesmente o universo não está nem aí para você. Assim, é, essa, é. essa é uma... Isso é a realidade. realidade. É. O universo está pouco se lixando com você. Né? Nem contra e nem a favor. Quer dizer, a gente, a gente é, um, é um exemplar entre milhões e bilhões de, de seres vivos que está numa pedra apoiando no um universo que a gente não sabe o tamanho dele. Ou seja, mas as pessoas cresceram acreditando que não, eu, eu, eu posso tudo. E quando eu não posso? E quando o universo não conspira ao meu favor? surge um sentimento de ressentimento, ou seja, de raiva, de inveja, uhum. ou de inveja daquele que conseguiu, né? aquele que uhum. conseguiu, a ah, minha irmã conseguiu um namorado legal e eu não, uhum. então, eu passo ter raiva dela. Ah, o meu colega se colou um trampo em que ele é, agora é dono de uma startup de sucesso e eu não. Então surge o um ressentimento e amado. Então, eu só queria comentar essa questão e é, é, é isso que você falou. Quando que o não pode ser positivo? Uhum. Eu tenho a impressão de que o não sempre pode ser positivo, uhum. desde que você reinterprete a luz, não dessa ideia infantil, de que o universo conspira a seu favor. Pelo amor de Deus.
4: Uhum.
3: É, e, e aí, ó, cê, trazendo o que você falou, né? Assim, não pode
2: ser positivo, e é positivo, né? a partir do momento que eu consigo ressignificar isso. E quando eu não consigo e fico nessa frustração né, e ressentimento, aí eu vai ser, por exemplo, no caso de um cara que perdeu o trabalho, que está buscando trabalho, buscando o primeiro emprego, e fico nessa, uh, ah, o mundo tem que conspirar a meu favor eu não consigo nada, né, então eu preciso utilizar esse não, como ele falou no caso do concurso, para chegar e conseguir o sim, eu preciso ter determinação, eu preciso ir atrás das coisas para conseguir o sim, né, porque a gente brinca, tem aquele ditado, velho ditado, o não a gente já tem, né, então uhum. o sim eu tenho que conseguir, uhum. e para eu conseguir o sim eu tenho que é, me posicionar, né? Então, a falta de posicionamento, de clareza do que quer é, e tal, dificulta realmente a vida profissional, a vida amorosa, é, a vida familiar, né? porque na medida que eu não sou claro a respeito do que eu penso, as coisas ficam vagas, né? as, as coisas ficam perdidas, né? então essa sensação é, de vazio comentada pelos colegas aumenta. Né? e aí, profissionalmente, isso tem um impacto violento. Uhum.
0: Mariana já está lendo meus pensamentos. De... Eu que eu já tinha anotado aqui. Ó, o não, nós já temos. Vocês estão vendo aí. <risos> <risos> já estava anotado aqui é para a gente discutir já. Hã? Pois não, Rossana?
1: Wagner, eu fiquei vendo algumas imagens enquanto o Jorge e a Maria já falavam. Um é que a gente tem a versão brasileira, Jorge, do Yes We Can, né, que é, eu lembro muito bem de Xuxa descendo a nave e cantando tudo que você quiser ser, você será, é. né, e você cria aquela ideia de que basta querer, basta querer, e aí novamente eu recorreria para a clínica da dependência, né, que eu lembro muito de uma pessoa que eu conversei, e ele dizia assim, doutora, segura o piano cinco minutos, a senhora segura, Segure o piano uma hora e meia. Não tem força de vontade que resista a segurar um piano uma hora e meia. Então, para além desse querer ser, ter, e, e ser tudo que puder ser, será, tem uma questão de contexto, de vida. Que país estamos? Que vida temos? Que família vivemos? Qual foi minha escola? Quais são, qual é o repertório que foi criado na minha vida internamente de, de minhas habilidades e competências para eu lidar com as frustrações que virão? As frustrações, o não virá. eu não já temos, como foi dito aí. Então, como é que eu vou lidar com ela? Vai depender muito da forma como eu estruturei internamente e essa minha capacidade de lidar com esses nãos. E não simplesmente ter uma, um pensamento mágico de que o que eu quiser ter, eu, eu terei. Porque aí, quando Maria Angela fala, eu lembro, muitos carros, vocês já devem ter visto por aí, foi Deus quem me deu, foi Jesus quem uhum. me deu. Uhum. Esse Jesus pô, E Jesus é um cara meio malvado aí, né porque escolheu dar o carro para tu e não deu para mim? Poxa vida! eu que sou tão boazinha, ainda tem um negócio aí meio complicado, né, da questão de, eu digo eu fico brincando com a coisa da fé fé de mais e fé de menos e faz a cacofonia, né quando o quando fé de mais, pode nos impulsionar, mas fé de menos é complicado também quando a gente entra numa coisa de descrença total da nossa capacidade de atuar, então assim quando o Jorge diz assim, o Cosmo não vai não vai fazer por ti se tu não se mexer no entanto as pessoas que têm fé no sentido não da fé cega, que do Deus que vai me dar mas as pessoas que são positivas, como Maria Angela falou psicologia positiva, que essa tem essa autoconfiança, e... né? Confiança, são outras habilidades, são outras questões que foram desenvolvidas que vão impulsionar a pessoa a não procrastinar, a não ficar jogada ou ficar no pensamento mágico de que aquilo vai cair no teu colo sem tu fazer nada. Então, eu fiquei pensando muito nessas imagens. Muito
0: bem. Pessoal, nós temos apenas quatro minutos para encerrar o programa. Temos a, a, daqui a pouco horário eleitoral, então não tem como a gente prorrogar nem um segundinho sequer, certo? Então, só para a gente fechar, eu tenho mais uma questão aqui Uh, é relativa à pessoa ou à instituição, ou o, o que vem ao é caso, que fecha a porta, que dá ou um não. Vamos supor, o patrão que demite o colaborador o empregado. Será que ele demite e sai dando pulinhos de felicidade? Né? A pessoa que encerra um relacionamento diz que não quer mais prosseguir com aquele relacionamento. Será que aquela pessoa sai feliz da vida e tal? É sempre assim? Começando pelo professor Jorge Miklos
3: Olha, eu acredito que depende muito da situação. Né? <risos> tá. Acredito que se uma mulher está num relacionamento abusivo com um homem machista, um homem tóxico, um homem violento, um homem que tem violência é, psicológica e violência verbal e até física, se ela diz um não para um relacionamento desse, eu acredito que ela consegue, eu acredito que ela tem um alívio. Né? Mas gera um sofrimento, sim, também, por outro lado não significa que é só alívio, gera um sofrimento. Porque, querendo ou não, você sempre apostou naquele colaborador, você sempre apostou naquele relacionamento, você apostou e investiu naquela, naquela relação, naquela pessoa. Então, o não acaba sendo quase que um interativo e isso acaba gerando essa, esse sentimento ambivalente. De um lado, alívio, do outro lado, dor.
0: Até porque quebra uma expectativa também, né, doutora Roçana? Mesmo numa situação como essa, em que o professor Jorge citou a pessoa que está sofrendo algum tipo de violência, ela antes de começar ou do, no início do relacionamento, ela tem uma expectativa positiva. Então, deve sofrer também, né, doutora Rociana?
1: Com certeza, nos relacionamentos amorosos, né, isso fica muito claro, né? Você depositou, você investiu uhum. na sua carreira, tudo você investiu. Então, a gente retomaria aqui o tema da frustração, de trabalhar isso. Agora, a pessoa que diz o não, ela também precisa estar muito ciente de quem ela é, do papel dela, do que é, qual, é, qual é a função dela, né? Isso tem que estar muito bem incorporado, muito bem trabalhado. Eu fico pensando... Sempre no sofrimento das mães, que às vezes, inclusive lembrando, né? meu filho já tem 23 anos e eu lembro uma vez, eu em crise desse papel de mãe, eu disse assim, quando é que eu vou poder dizer sim para o meu filho? Porque o pai disse sim o tempo inteiro, é. a avó disse sim o tempo inteiro, e só cabia a mim nesse processo até talvez estrutural aí do papel da família machista e tal. A mãe é quem tem que dizer os não, o pai fica com o lado bom, sei lá, a avó com o lado bom, né? E a mãe quem E aí eu fazia assim: "Quando é que eu vou poder dizer assim, você vai tomar esse sorvete sim comigo nessa hora, porque eu também quero ter esse prazer com você". Então, eu tô dando um exemplo aparentemente simples, mas que tem a ver com a gente construir a clareza. Quando ficou claro? Que meu papel era esse mesmo, né? De eu parei de sofrer com aquilo. Então, a, a você precisa, quando vai dar o não, saber por que, que você está dando aquele não. E aí você vai sofrer certamente menos.
0: Um minuto para a doutora Mariângela. Hum. Seu microfone está fechado, por favor.
3: Microfone.
2: Eu vou pegar aqui a questão do não no ambiente de trabalho, né, que você comentou, uhum. né, o não, a pessoa que dá o não também sofre, uhum. né, é, não importa se eu tô fazendo um desligamento por falta de mão de obra, por, pra, por qualificação, por fechamento de posto de trabalho, dizer um não não é fácil para ninguém, né, numa situação dessa de desemprego, né, então é, o que que é importante, eu, pegando o que ela, o, o que a Luciana estava falando, é, é é muito importante Importante que quem vá fazer um desligamento saiba o porquê tá fazendo isso, tenha clareza e use nesse momento, seja o mais claro possível: do qual é, é a, o motivo, né? Para que a pessoa entenda, mas não fique dando feedback sobre o passado, sobre isso, sobre aquilo que não é momento mais. Mas seja claro, porque na medida que ele seja claro e cuidadoso e humano nesse processo, quem é desligado ganha. Né? no sentido, porque na medida que ele se sente bem tratado ele vai conseguir ressignificar esse momento, e ir para frente melhor, aí meus colegas psicólogos sabem disso, né? ele vai conseguir buscar o trabalho, vai conseguir ter energia melhor. Agora, e o outro que ficou e que deu a notícia, também fica melhor, uhum. e os outros colaboradores também ficam melhor. Então, entender o porquê do não e o porquê do sim, o que eu estou fazendo né, é, no ambiente de trabalho é fundamental também, né? assim como é no caso uh, que a colega uhum. acabou de comentar dá...
0: Muito obrigado, então nosso tempo se esgotou aqui, vamos correndo para horário eleitoral. professora Mariângela, professor Jorge Micros, professora Rossana, muito obrigado, a gente se encontra em outra oportunidade abraços e até a próxima, obrigado Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie
3: para o nosso WhatsApp 99147 8520